0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Agnesnaldi, NPM 198720552, mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Dosennya yaitu Bu Veliana. Saya akan membuka tema tema yaitu Suarto dalam tradisi politik dan militer. Rezim berganti, bayang-bayang Suarto masih terasa dalam politik Indonesia hari ini. Konflik internal elit selalu mengorbankan rakyat. Pola seperti itu selalu berulang sampai kini. Ikuti opini Aris Center berikut. Hampir dua dasa warsa setelah dirinya lengser, bayang-bayang Soeharto masih terasa dalam politik Indonesia hari, hari ini. Warisan penting Soeharto adalah membangun supremasi militer, atau khususnya angkatan darat, dalam lanskap politik di Tanah Air di sepanjang masa kekuasaannya, yaitu dari 1966 sampai 1998. Meskipun sudah tidak begitu besar dulu lagi Peran politik militer masih menuntutkan Itu terwujudnya dalam figur Jenderal Purna Luhut Manjaitan Menko Polhukam Akmil 1970 Dari pengamat militer terlihat ketergantungan Presiden Jokowi terhadap Luhut Selaku Menko Polhukam terbilang tinggi Cukup sering Presiden Jokowi memberikan jawaban Tunggu Pak Luhut Ketika ditemui awak media pada kasus-kasus yang pelik Rasanya tidak berlebihan bila dikatakan Luhut merupakan presiden bayangan Republik hari ini Baru saja kita menyaksikan kegaduhan di antara para purnawirawan perwira tinggi terkait isu anti-komunisme Isu ini diibarkan bola liar dan salah satu sasaran tembaknya adalah Luhut Ya benar, kita sedang ada konflik keras di tingkat elit militer Meskipun sebagian besar pelaku merupakan pesiunan, namun mereka merasa masih berpengaruh dan sedang berupaya menggoyakan posisi luhut. Situasi politik yang sedang kita saksikan akhir-akhir ini, itu yang saya maksudkan sebagai warisan Soeharto. Salah satu cara Soeharto mempertahankan kekuasaannya dulu adalah dengan memeliharkan konflik diantara pendukungnya sendiri. Pada suatu masa, Memelihara konflik internal ini sempat memperoleh istilah elegan menjaga keseimbangan meskipun secara empirik tidak ada perbedaan mendasar di antara dua istilah tersebut. Semua itu bisa terjadi karena Soeharto sendiri saat meniti menuju singgasananya juga menggunakan pendekatan konflik dengan dia sendiri sebagai pelaku aktifnya. menghentikan Siliwangi, yaitu proyek pertama yang dilakukan Soeharto setelah meraih kekuasaannya pada 1969 sampai 1966, adalah dengan menghentikan kompetisi antara divisi Kodam Siliwangi dan divisi Diponegoro. Soeharto sebagian bagian dari rumpun ikatan kultural Diponegoro merasa berkepentingan untuk menghentikan domis, dominasi rumpun Siliwangi dalam peta elit militer Indonesia yang sudah berlangsung sejak awal kemerdekaan. Figur utama Rumpun Siliwangi adalah General Ahanasution yang sudah umum diketahui memiliki sehubungan tidak harmonis dengan suatu Meskipun sama-sama organisasi militer ada perbedaan kultur antara Rumpun Siliwangi dan Rumpun Ponogoro Penanda utama Rumpun Siliwangi adalah perilaku perwiranya yang cenderung konsmopolitan sesuai dengan karakter kota Bandung yang menjadi sentral Rumpun Siliwangi Sejak era kolonial Bandung merupakan pusat komando angkatan perang Hindia Belanda dan pusat pendidikan berbagai cabang militer, hingga selalu didatangi pemuda dan seluruh penjuru nusantara. Sementara tradisi rumput di acap acapkali diasosiasikan dengan nilai-nilai kebatinan Jawa, perwiranya homogen atau suku Jawa dan umumnya mantan peta. Bahkan menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, nilai kejauhan, yang menjadi ciri rumpun di Ponogoro tetap dipegang teguh Suwarto hingga menjelang akhir hidupnya Suwarto memang kemudian berhasil mengatikan domisili Silewangi namun yang menjadi persoalan adalah kekuasaan yang telah dia rebut dari Silewangi tidak serta merta di-share pada rumpun di Ponogoro namun justru direngkuh dalam genggamannya sendiri kekuasaan bagi Suwarto menjadi sangat personal Era Orde Baru ditandai dengan runtuhnya pengaruh rumpun Silewangi Kita menjadi paham sekarang Mengapa di masa awal Orde Baru Masih ada figur Siliwangi yang berusaha Mengimbangi suwarto Seperti Mejen TNI Ibrahim Haji Pangdam Siliwangi 1160-1160 Dan Legend TNI Haji HR Darsono Pak Ton Pangdam Siliwangi 1166-1999 Yang pada akhirnya Tersingkir juga Demokrasismu satu hal yang paling memprihatinkan konflik internal elit militer selalu mengorbankan rakyat kebanyakan yang notabene tidak tahu menahu apa yang sebenarnya terjadi pola seperti itu selalu berulang dan masih direproduksikan sampai kini contoh klasik kasus konflik internal militer yang kemudian mengorbankan rakyat kebanyakan adalah peristiwa Malarai Malari 1974 dan kerusuhan Mei 1998 pada tengah Terakhir kekuasannya, Soeharto memiliki pesaing yang cukup tangguh Dalam arti sulit diletaklukkan, yaitu Jenderal Benny Mordani. persaing Persaingan antara kedua tak kurang pula menghormankan rakyat biasa Salah satu yang bisa disebut adalah Peristiwa Santa Cruz di Dili November 1991 Peristiwa tersebut merupakan cara untuk menghentikan laju karir Pangdam X 9 Udayana Saat itu, Mejen tanya isin Tong Panjaitan, akhir 1163, yang sedang digadang-gadang sebagai calon KSAD menggantikan jenderal Edi Sudrajat, akhir 1160. Sintong dianggap masuk dalam kubu Beni Mordani sementara kubu cendana sudah menyiapkan calonnya sendiri yaitu Pangkostrad saat itu Mayor TNI Wismo Yo Armunandar, akhir 1163, dan itu masih kerabat Soeharto. Eksperimen perlawanan Benny dimulai ketika mengorbitkan nama Megawati Sukarno Putri dalam kampanye PDIP Belum memakai label perjuangan Menjelang pemilu 1987, Benny berperan dibalik dahsyatnya kampanye PDIP pada 1987 Fenomena itu sejatinya tidak bisa dikatakan sumbangsi Benny bagi demokrasi Namun lebih sebagai instrumen Benny dalam mencari keseimbangan kekuasaan yang terlalu terpusat di tangan Soeharto Pada dasarnya, tidak ada kontribusi positif dari konflik internal air militer bagi demokrasi. Sejak dulu juga begitu. Meski wujudnya begitu berupa, pesta demokrasi yang sangat meriah, seperti dalam kampanye PDI tahun 1987, yang tak lebih merupakan gimmick bagi rakyat kebanyakan.